0: Capítulo 12 Sem Brasil, sem Petersburg Além de ter sido meio que o fim da expedição ainda estava sendo o fim do meu tempo como voluntário e eu tinha mais ou menos três dias para ir embora de Nisne eu tinha mais esses dias na cidade mas eu não sabia para onde ir depois, porque esses dias iriam acabar os voluntários foram aos poucos indo embora os quartos dos dormitórios foram ficando vazios. Mas todos tinham um dinheiro guardado e eu não tinha. Então eu ia ficar por lá enquanto eu pudesse. Porque ali pelo menos eu teria um teto. Foi aí que meu professor Diogo Lopes me salvou mais uma vez. Antes de irmos para a Copa, ele havia me perguntado como estava a minha situação. Disse a ele que estava com tudo certo até onde Nisne fosse na Copa. Depois disso eu já não saberia mais nada. Ele disse que depois das quartas eu não precisaria me preocupar e que poderia me juntar a ele. Então foi o que eu fiz. Entrei em contato com ele e ele estava em São Petersburgo, pois havia comprado ingressos para os jogos desenhando o possível caminho do Brasil até a final, que não aconteceu. Mesmo assim ele já tinha um ingresso para a semi e para a final, além das passagens, então saí de Nisle em direção a Moscou, pra de lá e ir para São Petersburgo, dessa vez não teve problema no caminho e eu cheguei tran- tranquilo em Moscou, encontrei novamente com o Michele Wadja para gravarmos uma matéria para a TV Globo, a TV Paraíba, afiliada da Globo na, na Paraíba e nesse dia conheci uma menina que já havia sido voluntária em vários outros grandes eventos esportivos e que colecionava itens como camisas, ingressos, credenciais, etc. ela tinha em especial uma camisa manga longa da Copa no Brasil e eu tinha uma camisa dos voluntários da Rússia, da Rússia e nós resolvemos trocar. para mim era jogo porque eu não pretendia usar a camisa da Rússia e a do Brasil que eu tinha em casa já estava bem velha e desbotada. Acabamos ficando amigos e ela me contou que quem tinha ingresso para os jogos não precisava pagar a passagem do trem. Eu só precisaria ter o número de um ingresso e fazer o cadastro e estaria tudo certo. Mas aí é que tá, eu não tinha um ingresso. Para minha sorte, ela tinha ingresso sobrando para o jogo de São Petersburgo, e pretendia vender. Já tinha cadastrado, inclusive, a passagem dela com um dos ingressos. O direito a esse benefício era só se o ingresso do jogo fosse para a cidade que você quisesse ir, ou da cidade que você já está, para poder voltar para casa. Como o jogo que o Brasil jogaria, se não tivesse perdido, iria acontecer em São Petersburgo, o ingresso dela era justamente para onde eu precisava ir. Ali mesmo ela arrumou um trem para mim e cadastrou a minha passagem em um dos ingressos. No mesmo dia, eu já havia estado né, a caminho para São Petersburgo. No mesmo dia, eu estava a caminho de São Petersburgo. E dei a sorte de não precisar pagar a passagem. Já cheguei na cidade no dia do jogo da semifinal. Encontrei meu professor e deixei as malas no AirBnB. Ele já havia reservado um apartamento para duas pessoas, porque sabia que eu estava chegando. De lá, fomos direto para o um estádio, onde ele entraria para ver o jogo e eu tentaria, de alguma forma, arrumar um ingresso. Seria lá que, depois de vários desencontros, eu finalmente conheceria o Ryan Santos, o escritor famosinho que o Duda Duarte havia me apresentado. Ele me disse que estava tentando vender um ingresso e me enviou a localização, fui lá procurar o cara não foi muito difícil encontrá-lo, quando cheguei próximo de onde ele estava vi logo um negão meio esquisito e fortinho gritando I sell a ticket cheguei onde eles estavam e já fui logo trocando ideia com todo mundo o Ryan mal me deu bola, não me deu muita moral nessa hora mas fiz amizade com a rapaziada que estava por ali no meio de toda a zoeira, naquele clima de Copa do Mundo ainda, um dos amigos do Ryan, o João Hashtag, estava com uma bola, que eu não sei direito onde ele arrumou, mas começamos a jogar uma altinha ali mesmo. Começaram a chegar uns gringos na roda de altinha, isso na frente, na frente do estádio do Zenit. Cada gringo que errava a gente simplesmente excluía da roda. Era divertido porque eles eram muito ruins de bola e a gente dava boas risadas. No meio da alta, o Ryan chegou até mim e me fez um desafio. Ele me deu 50 dólares e me disse para eu tentar entrar no estádio usando essa grana. Se eu conseguisse, eu assistiria o jogo tranquilo. Caso contrário, teria que devolver o dinheiro para ele. Eu só precisava gravar isso e marcar ele no Instagram. Ele foi lá, postou o desafio nos stories, fez uns vídeos, produziu um conteúdo e tudo mais. Nessa de produzir conteúdo, o Ryan ainda conseguiu fazer uma grana e ir ao jogo ao mesmo tempo. Sim, ele fez grana e foi ao jogo ao mesmo tempo. Ali no meio de toda aquela zoeira do I Sell a Ticket, ele estava comprando ingresso em dólar e ele estava simplesmente vendendo em euro, ou seja, ele estava ganhando dinheiro em cima da cotação. E no fim de tudo, ele estava com ingresso e com um pouco mais de dinheiro. Nesse dia, eu vi que ele realmente era um cara bem diferenciado. Eu já tinha uma noção pelo que eu via no Instagram dele, mas ver pessoalmente ele negociando com as pessoas foi uma outra coisa. Ele entrou para ver o jogo, o meu professor também, e eu não consegui entrar. Fiquei do lado de fora assistindo o jogo pela internet com um delay de mais ou menos uns sete minutos. Tinha muito brasileiro por lá. Mais brasileiro que belgas e franceses. Fiquei esperando meu professor sair, nos encontramos, mas eu não consegui encontrar com o Rayan depois do jogo. No ônibus, voltando para o apartamento em que eu estava hospedado com meu professor, mandei uma mensagem para o Ryan dizendo que deveríamos marcar de nos encontrar para que eu pudesse devolver os seus 50 dólares. Coisa de 20 minutos depois que eu eu liguei, coloquei a mão no bolso e os 50 dólares simplesmente não estavam mais lá. Aquela grana era umas 3 vezes mais do que todo o dinheiro que eu tinha. E no dia seguinte nós iríamos nos encontrar, pois ele me convidou para gravar um podcast e eu iria aproveitar para devolver o dinheiro. Eu particularmente não estava muito preocupado com a gravação do podcast. O que não saía da minha cabeça era que eu tinha que arrumar os 50 dólares para devolver para ele, ou então torcer para que ele me desse aquele dinheiro. No dia seguinte era hora de nos encontrarmos, mas ao invés de me mandar a localização, Ryan me falou apenas para encontrá-lo na Stone Fight. Eu fui lá e coloquei no Google Maps e o Google me jogou para uma outra Stone Fight. O lugar que eu ia gravar com ele era uma academia de jiu-jitsu de um amigo chamado Patrick e que ficava próxima de onde eu estava hospedado. Mas graças ao Google Maps e à minha distração, eu fui parar do outro lado da cidade. Mandei a minha localização para ele e quando ele viu que eu estava do outro lado da cidade me xingou pra caramba, chamou de enrolado. E naquele momento eu tive a percepção de que o Ryan realmente era um cara bem esquentadinho. Tanto que ele nem conversou muito comigo. Passou logo o celular para o Patrick para que ele pudesse me dizer o que fazer. O Patrick me ligou e me deu as instruções. Qual linha deveria pegar, a estação que deveria descer. E no primeiro contato que tivemos, já consegui perceber que o Patrick era realmente um cara muito gente boa. Só que no caminho, mais uma vez aconteceu algo que mudaria a minha vida. E novamente, relacionada ao Duda e ao mesmo tempo ao Ryan afinal o Duda me apresentou ele. O Duda estava me mandando mensagens e eu disse a ele que não dava para falar direito, pois estava na rua indo encontrar com o Rayan para gravar o podcast. Mas na hora parece que ele se ligou que eu não estava tendo a devida noção do quanto aquele podcast tinha valor. E eu realmente não estava botando uma expectativa alta. Para mim seria só um podcast como qualquer outro. Foi aí que ele me deu alguns conselhos. Disse que o podcast me daria uma boa visibilidade, que o público do Ryan era muito engajado e que aquilo poderia ter um valor muito grande para mim no futuro. Ele começou a me dar uma mentoria. O Duda manja muito de comunicação e marketing e me disse que eu precisava chegar lá e emocionar. Por mais que eu já tivesse contado a minha história mil vezes que eu saí da Paraíba, cheguei em Portugal com 30 euros, fui para a Copa e blá blá blá, dessa vez eu teria que contar de uma forma diferente. Sem correr, contando detalhe por detalhe e compartilhando algo que de fato agregaria valor para as pessoas que estivessem ouvindo. O Duda ainda me disse para que eu me deixasse emocionar e, consequentemente, emocionasse também o Ryan. Assim eu conseguiria gravar um ótimo podcast. Eu vou te dizer, se não fossem as dicas preciosas do Duda, eu teria chegado lá completamente desarmado. Quando finalmente achei a tal Stone Fight, encontrei o Ryan e naquele momento eu estava com sangue nos olhos para gravar um baita de um podcast. Tinha sido orientado pelo Duda, era como um jogador que tem aquela conversa com o técnico antes de entrar em campo. Se não fosse aquela conversa eu não saberia o que fazer e realmente ficaria bem perdido. Gravamos o tal podcast na casa do Patrick, conheci também o Matheus Gadelha, mais um amigo da galera ali, que virou um irmão, e o podcast foi um completo sucesso. Até hoje vem pessoas falar comigo sobre como esse simples áudio de 1 hora e 30 minutos impactou essas pessoas de alguma maneira, e de fato esse podcast foi uma virada de chave na minha vida. Depois dele, muitas portas se abriram e muita coisa boa começou a acontecer... Inclusive, durante a própria gravação, já aconteceram coisas boas. O Ryan, por exemplo, me deu os 50 dólares. Ou seja, eu não precisava mais me preocupar em devolver aquela grana para ele. O lado ruim disso é que eu tinha acabado de perder o dinheiro e eu deixei de ter 50 dólares a mais no bolso. Só confessei para ele que eu tinha perdido a grana meses depois desse episódio, quando nos encontramos de novo em Londres. No dia seguinte da gravação, Saí com o pessoal para ver a segunda semifinal, Inglaterra e Croácia. Estava a maior galera reunida e esse dia foi muito engraçado. Fomos para o FanFest de São Petersburgo e depois de algumas cervejas esbarramos com um grupo de argentinos e começamos a provocar um ao outro. Eles cantando músicas de lá e a gente cantando de cá, reuniu-se uma galera em volta para ver a treta. Um amigo nosso, o Guido, quase saiu na porrada com alguns argentinos. Se isso acontecesse, ia rolar uma briga generalizada e eu tava bem ali no meio. Foi a maior resenha. Acabou não tendo briga. Ficou só na zoação e depois daquilo continuamos zoando pra caramba e bebendo no FanFest. A última coisa que prestamos atenção naquele dia foi o jogo. De lá, iríamos todos pra Moscou mais uma vez, para a disputa da grande final. Meu professor, Diogo Lopes, pegou uma passagem pra mim no ingresso... E reservou um rosto também para eu ficar. Chegando na cidade, nem ficamos muito tempo juntos. Ele foi fazer uns passeios e eu também iria para o estádio. Mesmo não ficando com meu professor, eu não ficaria sozinho na cidade. Saí para encontrar com o e fomos para o FanFest que estava rolando para a disputa do terceiro lugar. Estava mesmo a galera de São Petersburgo e ainda tinha chegado mais uma galera da pesada para o grupo em Moscou. Nesse dia conheci o Epitácio, Norton e o Fernando. Imagina só, um monte de brasileiros zoando pra caramba e tirando onda lá na Rússia. Mais uma vez, estava acontecendo. Quando de repente eu olho pro lado e o Ryan, no início do dia, estava com a camisa do Brasil. E do nada ele me surge vestindo a camisa da Rússia. No momento eu nem entendi nada, na verdade eu nem sei se eu percebi que ele havia trocado a camisa. Eu só estou destacando esse momento por conta da repercussão que tudo isso tomou. Sim, esse foi aquele famoso dia da foto que fez com que o Ryan viralizasse na internet e se tornasse uma das maiores histórias de brasileiros nessa copa. Ele trocou de camisa com um russo e tirou uma foto. Quando ele postou, colocou a seguinte legenda que a camisa do Brasil era falsa e que tinha trocado por uma original da Rússia. Isso deu uma repercussão absurda. Um monte de gente falando mal e uma outra galera achando graça da situação, mas quem realmente se beneficiou com tudo isso foi o Ryan, que bombou o número de seguidores. O pior de tudo foi que eu nem vi isso acontecer. Eu estava de costas, provavelmente conversando com um amigo nosso no momento da foto. E se você reparar bem na foto, tem um cara de blusa azul no canto esquerdo, no canto esquerdo da foto, ali atrás. Sou eu. Eu realmente não apareci, mas você pode prestar atenção que sou eu ali. Eu apareci em uma das fotos que mais viralizaram na Copa e que mudou a vida do Ryan. Basicamente a coisa toda aconteceu do meu lado e eu nem mesmo vi. Saindo do FanFest, nós estávamos voltando para casa, cada um para o seu canto. E no caminho a galera foi se dispersando. Até que ficamos só eu e Ryan e começamos a cantar vários sambas pelas ruas de Moscou. Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, todos os clássicos que você imaginar, a gente estava cantando como se fôssemos dois malucos. Até que ele teve que ir embora porque arrumou um compromisso com um cara muito rico, que viria a ser seu cliente, em um dos melhores restaurantes da cidade. Eu acabei ficando sozinho e comprei um kebab e uma coca-cola em um lanchonete ali perto. Me sentei mesmo ali na calçada e comi o meu lanche e depois voltei para o rosto. Esse tempo no hostel, eu comecei a pensar em não voltar para o Brasil. Sabia que voltar para casa dos meus pais naquele ponto seria um retrocesso de tudo que eu havia conquistado ao longo dessa longa jornada. Eu já tinha acabado a minha graduação. Eu não sabia onde eu queria morar, eu, o que eu queria fazer, mas eu sabia que queria agregar valor para mim e para outras pessoas. Cheguei no Uruguai com uns... 2 mil pesos, cerca de 200 reais, para passar 20 dias e passei 3 meses. Cheguei em Portugal com 30 euros e saí com mais grana, passei pela França, e da França pela Alemanha, Ucrânia, até chegar na Rússia com uma graninha também que haviam me dado. E mesmo tendo perdido a carteira no caminho para a Rússia, consegui me virar com as coisas, estava indo tudo bem. O meu maior problema para não voltar para o Brasil era que basicamente tudo que eu tinha era emprestado. Só o violão era meu. Mochila, celular, casaco, GoPro, notebook, tudo isso eram de pessoas que tinham me emprestado no Brasil. Mas ainda tinha uns dias na na Rússia e eu escolhi deixar para definir isso quando a Copa de fato acabasse. Eu estava na expectativa de conseguir um ingresso para ver a final. Alguns dias antes de ir para Moscou, eu havia feito uma campanha nas minhas redes sociais. A campanha se chamava Final Feliz Hyundai Brasil. Eu sabia que a Hyundai tinha ingresso para a final da Copa e eu comecei a fazer campanha para que as pessoas fossem até as redes sociais da Hyundai e pedissem para a Hyundai me dar um ingresso. E eu não tentaria entrar como penetra mais uma vez, depois do susto que eu tomei no jogo Brasil-Sérvia, eu não iria me expor a esse risco novamente. Não, não na final, onde eu sabia que o mundo todo estaria de olho e a segurança estaria reforçada. Eu já tinha tentado entrar na final da última Copa no Brasil e acabei perdendo a minha credencial por conta disso. Passar por alguma treta desse tipo na Rússia, quando o foco do mundo estava todo ali, me parecia ser algo muito mais pesado. A Hyundai não havia se manifestado com relação à minha campanha, mas ainda acreditava que poderia dar algum jeito de entrar naquela final. Eu não levei o meu uniforme ou a credencial de voluntário comigo para nem sequer cogitar a possibilidade de tentar entrar por debaixo dos panos. Eu me conheço. Realmente fiquei com medo da polícia russa e do que poderia acontecer se eu fosse pego novamente. Levei só o meu fan ID, porque precisaria dele caso eu conseguisse o um ingresso. Saí do rosto na missão de achar um ingresso e fui direto para Nikolskaya, o lugar mais movimentado da Rússia durante a Copa. Ao chegar lá, vi uma multidão de croatas. Eu quase não via franceses pelas ruas da Rússia. Na procura de um ingresso, no meio daquela multidão, eu acabei encontrando outra vez o pessoal dos impedidos, e troquei uma ideia bem rápido com eles. Fui para a Praça Vermelha e finalmente eu conheci o pessoal da expedição, da Expedição Fusca América. Eu não falei para vocês, mas ainda no Uruguai, quando eu estava tocando violão na rua, conheci um cara chamado Maurício Minerva. Acabei contando para ele sobre a minha louca expedição para a Rússia. Ele curtiu a aventura e me falou de outros dois caras que estavam também fazendo uma expedição para a Rússia, só que num fusquinha. É isso mesmo que você acabou de ler. Num fusquinha 73. Para resumir a história, foi uma longa expedição. Para eles também. Fizeram vaquinha online, como eu, e apareceram várias vezes na televisão. Na época, eu não tinha dinheiro, mas eu contribuí divulgando. Só no último dia, na Praça Vermelha que eu consegui me encontrar com o Nauro e com o Caio, os protagonistas daquela missão. Conversamos por um tempão sobre nossas jornadas até a Rússia, sobre as loucas histórias dentro da Rússia e sobre como a lei da atração havia nos levado até ali. Antes de irmos para o FanFest assistir o jogo, o Caio ainda tirou uma foto minha que virou a preferida de toda a viagem, onde eu estou na frente da Catedral São Basílio dando um baita de um salto. Ela é a minha preferida em relação a tudo que ela representa. A alegria de alguém que lutou tanto para chegar à Copa e finalmente estava encerrando um ciclo. Essa foto virou até a foto do perfil da da expedição no Instagram. E a única coisa que eu mudaria nela seria a camisa. Eu estava com a camisa da Alemanha. Se fosse a da Rússia, faria muito mais sentido. Mas, dane-se. Depois do nosso encontro, parti para a porta do estádio. Após tentativas sem sucesso de arrumar um ingresso para o jogo, eu comecei a pensar se realmente valeria a pena ficar ali e acabar perdendo um grande pedaço da partida. Resolvi aceitar a derrota e fui embora para ver o jogo no segundo melhor para se estar vendo um jogo no mundo, o Fan Fest. Peguei o metrô e fui para a festa que ficava a umas três estações do estádio. Ali, mais de 100 mil pessoas se reuniriam para ver a final. Tirando o estádio, realmente não teria um lugar melhor para assistir o jogo do que lá. No caminho, várias coisas começaram a passar pela minha cabeça. Depois de tanta luta e não conseguir entrar na final, foi muito decepcionante para mim. Sem falar que eu tinha visto vários famosinhos que não tinham nada a ver com o futebol ou com o Copa do Mundo ganhando ingresso para estar lá. Isso me deixou um tanto quanto amargurado, fiquei muito puto. Pois eu sempre corri atrás para estar presente nesses momentos, nos grandes jogos, e eu simplesmente não estava. Chegando no FanFest, eu estava trocando ideia com o Ryan e ele queria saber como estava lá e tudo mais. Contei como estava a situação pelo WhatsApp e tentei encontrar alguns conhecidos, mas não consegui achar ninguém. Sem falar que o clima também não estava muito legal. Toda hora começava a chover e parava, e isso estava incomodando bastante. Na verdade, foi uma das maiores chuvas que eu já levei. No fim das contas, eu acabei assistindo a final da Copa do Mundo sozinho. E confesso para vocês que naquele momento eu não estava me sentindo muito feliz. Eu não havia conseguido entrar no estádio, não estava com nenhum amigo por perto, e a ideia de não voltar para o Brasil ainda estava martelando a minha cabeça. Eu andava meio amargurado e ainda achei o jogo da final muito fraco, sem falar que queria que a Croácia tivesse ganho o jogo. Gostaria de ver um campeão inédito. Mas resolvi deixar aquele sentimento de lado e tentar aproveitar o máximo aquele momento. Só que de repente a chuva apertou e começou a cair aquele famoso Toró. Tomei um banho de chuva gigantesco. No meio dessa chuva eu busquei abrigo no guarda-chuva de duas russas. Passei um tempo conversando com elas até a chuva passar, e no fim das contas acabei pegando uma delas. Sim, no dia da Copa que eu estava mais para baixo, o destino me surpreende me ajudando a realizar um dos objetivos que eu tinha para essa viagem, ficar com uma russa na Rússia. Engraçado que eu já tinha ficado com uma russa antes, porém tinha sido no Rio de Janeiro, e é aí que entra uma parte muito engraçada nessa história. Eu fiquei com essa russa na Lapa e adicionei ela no Facebook. Porém, nós nunca mais nos voltamos a falar, a trocar ideia. Depois de ficar com a tal russa na Copa do Mundo, nós também nos adicionamos e vimos que tínhamos um amigo em comum. Cara, eu vou te dizer. A russa que eu peguei na Copa era amiga da russa que eu peguei nas Olimpíadas do Rio. As duas únicas russas que eu havia ficado na vida... Eram amigas. Tinham mais de 100 mil pessoas naquele FanFest. Achei muita coincidência isso ter acontecido. Até que, para quem havia começado o dia um pouco para baixo, as coisas estavam melhorando. Ali no meio da festa, na final da Copa, eu decidi que realmente não iria voltar para o Brasil. Mas agora eu tinha um problema para resolver. Devolver as coisas que eu havia tomado emprestado. A maioria eu iria mandar por correio, sei lá. Mas meu celular era do meu irmão, e eu iria devolver pelo meu professor Diogo, que tinha um voo de volta para o Brasil algumas horas depois da final. Eu precisava dar um jeito de chegar nele a tempo, já que era um pouco complicado ele ver até mim. Ele correria o risco de perder o voo. Me despedi das russas e fui correndo para o metrô na tentativa de encontrar o Diogo, até podia entregar o celular para ele. Eu só tinha a opção do metrô. Eu não tinha grana para pegar Uber ou táxi. Passei no rosto para pegar mais algumas coisas para entregar para ele e voltei para o metrô para tentar encontrar com o Diogo. Para minha surpresa, quando eu cheguei na estação, eu vejo que o metrô estava fechado e não tinha mais nenhum trem rodando. Daí eu te pergunto: depois de uma plena final de Copa do Mundo, na noite da final da Copa do Mundo, Milhares de pessoas nas ruas da cidade, gente do mundo inteiro. Qual a lógica de você fechar o metrô? A uma da manhã. Cara, exatamente lógica nenhuma, mas estava fechado. E o pior de tudo, depois que isso aconteceu, eu percebi que não daria mais para entregar as coisas para Diogo levar. Daí o Ryan começou a me mandar mensagem dizendo que todos estavam na Nikolskaia e que estava à loucura. Ele, inclusive, estava com o Guido aquele nosso amigo que quase brigou com os argentinos em São Petersburgo e com o João Abal que viria a se tornar um amigo meu também um irmão e que teríamos várias histórias para contar juntos eu não tinha eu não tinha tido mais eu não tinha mais como ir para para festa não tinha como sair do rosto e eu também estava longe demais para ir andando e estava bem chateado de não ter conseguido entregar as coisas então simplesmente Eu estava na na cidade da final da Copa do Mundo. A cidade estava bombando, as festas rolando. E eu fui dormir.